0: Espiral es para ti Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura Lee, escribe y crea Junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 45 una tarde de miércoles Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida a Espiral este podcast, tu podcast sobre creatividad y libros. Mira, en los últimos días he estado reflexionando sobre la felicidad. ¿Qué es? ¿Existe una fórmula mágica para alcanzarla? En el boletín de la semana pasada lo escribí sobre esto. Y hoy quise compartirlo contigo. Tú, el que me estás escuchando. Tú, la que me estás escuchando. Estos últimos días han sido difíciles para muchos de los que hoy me escuchan. E intensos, y el otoño, aunque de verdad a mí me fascina, no hace más fácil el trabajo de sentirse bien, contenta. Más encima, si a eso le agregamos el COVID-19, tenemos como esta sensación de tristeza, de desazón. Entonces, sea donde sea que me estés escuchando, ya sea en Chile, en cualquier parte de nuestro hermoso continente, o oh, no sé, soñando en alguna parte en Europa, en Estados Unidos, no sé, no tengo idea, pronto, y hay que tener fe, que vamos a salir bien de esta, nos vamos a liberar, y yo tengo plena confianza en ello. Recuento personal. De verdad, estoy fuera de Chile. Vine a ver a mi hijo mayor a una pequeña ciudad al norte de Estados Unidos, en Burlington, que queda en el estado Vermont. La última vez que estuve aquí fue justo para el 18 de octubre del 2019. Y para los chilenos eso significa mucho, porque es justo en esa fecha cuando se produjo el estallido social. Me acuerdo muy bien esa tarde. Parecía como, como de película, porque junto a mi marido, me acuerdo, estábamos en el lobby del hotel, era Shabbat, este es el séptimo día de la semana, un día sagrado para los judíos, en el cual yo no veo el teléfono y de repente él me extiende el suyo y me muestra lo que está sucediendo en nuestro país. Parecía una película como con dos planos, una de agitación, vandalismo y militares, que obviamente me costaba creerlo, y otra casi bucólico. Porque en esta ciudad, en Burlington, los colores otoñales anegaban las calles y la ribera del río Champlain. No volví más aquí hasta hoy para estar con mi hijo mayor. Y otra vez estoy viendo una película en dos planos. En Chile, específicamente Santiago, en realidad, decretaron la cuarentena absoluta. Y aquí en Burlington, que es un pueblo, ciudad, muy, muy tranquilo, enfocado a la vida sana y al arte y a la comunidad. O sea, una onda súper especial. La... Personas están volviendo a las calles, están viviendo sin mascarilla, repletando los restaurantes, e incluso aquí ahora mismo están haciendo el primer festival de jazz, que no se hacía desde antes del COVID. Es una alegría sana, contagiosa, linda, porque se ha normalizado todo. En el estado de Vermont se acabaron las restricciones, no más mascarilla, no más distanciamiento social, no más aforo. Hace varias semanas, esos los que ya estaban vacunados podían gozar de una mayor libertad. Algo muy diferente a lo que estábamos viviendo en Chile. ¿No crees? ¿Cómo es en tu país? Siempre estamos en dos y hasta en cinco planos diferentes. Solo que pocas veces somos tan conscientes de ello. En los últimos días he ido tomando conciencia de estas realidades paralelas. Estoy con el corazón dividido. Feliz de vivir este periodo aquí con mi hijo mayor, pero triste, triste por enterarme que en mi país la cosa no está fácil. Ahora me voy con todo al tema que quería regalarte, una reflexión sobre la felicidad. ¿Existe una fórmula mágica para alcanzarla? Las respuestas no, obviamente, no estoy diciendo nada muy novedoso. Porque la felicidad no es una receta de cocina, sino Diría que es una especie de tejido, una amalgama de situaciones y de sensaciones inquietas que van y vienen. Si viviéramos constantemente en un estado de alegría, no nos daríamos cuenta de lo que tenemos. A ver, justamente es tan esquiva y juguetona que le gusta hacerse la interesante. Ir por ahí escondiéndose en rincones o se agazapa en lo más alto de los edificios. Nos cuesta tenerla siempre a mano, ¿no? Me he preguntado estos últimos días ¿qué hacer? ¿Cómo ocupamos el tiempo? ¿De qué depende el uso que le damos para alcanzar un poco más la felicidad? ¿Qué me hace feliz? ¿Lavo la ropa ahora o veo una serie? ¿Salgo a correr o me quedo durmiendo? ¿Cocino para hoy o para toda la semana? ¿Elijo el deber ser? o lo que me da felicidad. Te pregunto, ¿sabes lo que te hace feliz? ¿Lo que te entrega paz? He descubierto con los años cómo conversar fluidamente con ella, con la felicidad. Hay días que son buenos, la encuentro rápido, así fácil, pero en otras se vuelve a esconder. Te dije que era juguetona. Y aquí en Berlinton me propuse hacer cosas que hace mucho quería, que supuse que me iban a entregar felicidad. Es decir, sueños, como los Sueños que también te nombré en el primer capítulo 2021. esos 11 sueños que tanto me costaba cumplir. Pero aquí me propuse otras cosas. Y me tiene feliz. Feliz, feliz, feliz. Ya te la voy a contar. Pero antes quiero hacer un poco de historia. Porque estudié un poquito este tema. O sea, súper poco humildemente. Epicuro nació en el año 342, antes de la Era Común. Y él fue un filósofo griego que postuló que la felicidad está vinculada con la libertad y la ausencia de inquietudes mentales y dolor físico. Pero en cambio para los budistas, o zen, de verdad, eso sí, no tengo mucha... Si alguien me puede ayudar, ¿cuál es la diferencia entre zen o budista? Para mí es casi lo mismo, pero básicamente ellos dicen, postulan que hay que vivir el presente, pero siempre con vista a lo absoluto. Para los judíos es contentarse con la porción que uno tiene, saber que eso es exactamente lo que uno necesita, ni más ni menos. Descubrí en la revista Atlantic una serie de reportajes sobre la felicidad, muy, muy buenos. Allí se propone que, y no sé si estoy de acuerdo, que la búsqueda de la felicidad es un derecho. Y esta pregunta que ha preocupado a filósofos, científicos, artistas, y además de generar una enorme industria de autoayuda, sigue siendo una inquietud que nos preocupa a la mayoría, a ti, a mí, al que está al lado, a tu vecino, a tu papá, a tu mamá. Y en esta misma revista de Atlantic hay varios videos sobre el tema y todos concluyen algo vital, que los vínculos son uno de los pilares, pilares son bases, para alcanzar una vida más plena. En todos estos episodios que hay en este como mini sitio de la revista Atlantic, podrás ver a las personas relatando sus experiencias, digo, sobre la, las relaciones y la felicidad, cómo se vinculan, el valor de la espiritualidad y de las redes sociales, de cómo nos afecta la tecnología, y obvio, cómo un año de aislamiento ha afectado de manera radical nuestra comprensión sobre el disfrute y lo que nos hace plenos, es decir, felices. Otra cosa que descubrí investigando un poquito más sobre la felicidad es que hay un pueblo en África, que no tengo idea si lo voy a pronunciar bien, y ya sabes que me cuesta la pronunciación, que se dice Yu Hohansi", hombres del Bush. Ellos viven con lo necesario y no tienen esta división nuestra del tiempo tan estructurado. O sea, es decir, para este tribuno existe, pueblo en realidad, sábados y domingos. Para ellos, todos los días son igual de importantes. ¿Por qué? Porque todos los días tienen que subsistir. Por ende, el tiempo lo miden distinto, no bajo la lupa occidental, ellos no tienen esta cosa, de, por ejemplo, nuestra, de la angustia del día de domingo. No existe. Cada día es igual de importante. Pero ahora, si de verdad tengo que elegir una sola postura sobre la felicidad, me quedo con la que encontré en mi religión, en el judaísmo, y te la quiero compartir. De acuerdo al rabino Noah Weinberg, él dice que todos tenemos la capacidad de ser felices. ¿Pero qué nos falta? No es la capacidad, sino las herramientas. Y postula a lo que a nosotros nos cuesta mucho comprender. La felicidad es un estado mental y no se vincula con un estado físico. Es decir, un esclavo puede ser feliz, un preso puede ser feliz, un pobre un rico, porque todo depende cuánto es tu fuerza mental. Creo que esto es muy difícil yo te acuérdate que te dejo todo esto en mi sitio web en la transcripción. Y aquí te postulo algunas de las reflexiones del rabino Weinberg. Uno, la felicidad es una energía y nos da la fuerza para vivir. Por lo tanto, es como la benzina para el auto, ¿no? Dos, uno se tiene que enfocar en lo que te da felicidad y no en lo que te hace miserable. Mm, paseo lleno, vaso medio vacío. Tres, la felicidad no es un objetivo en sí misma, sino un medio para alcanzar tu potencial. 4. ¿quiénes son felices? Los que son más optimistas y cuentan con objetivos precisos. 5. alcanzar la felicidad depende de ti, independiente de tu estado actual. Acuérdate del esclavo, el que tiene hambre, el prisionero. 6. para ser feliz hay que tener disciplina. Y mucha resistencia para el trabajo persistente y duro. Siete, la felicidad se crea, se recrea, se hace. Entonces, si quieres aprender más sobre esto, puedes ir al sitio donde se pueden encontrar las reflexiones del rabino Noah Weinberg en www.ishlatino.com Acuérdate, te dejo el link en la transcripción. Pero ahora voy al ámbito personal. ¿Qué hago yo? Karen Kodner, que hoy te estoy hablando en este capítulo 45 sobre la felicidad del podcast Espiral, para sentirme un poco, un poquito más feliz. Uno, se decía, incluso en una época escribía a diario, en un pequeño cuadernito que hace me acuerdo, cinco cosas que valoraba, desde el agua caliente hasta tener sal en la cocina. O ahora, por ejemplo, podría decir que estoy feliz porque tengo el computador, tengo una buena conexión a internet. Cosas sencillas. Dos, ir a la naturaleza. Eso es mágico. Automáticamente me vuelve la energía. Así como... <ríe> es como esa bomba que uno le puede tirar a la, a la tina y explotan entre el, con el agua caliente y sale un olor exquisito. Eso también me hace feliz. Tres, leer cuando necesito tranquilizarme. Cuatro, tomar té. No soy de café. Tomar té y comerme un pedacito de chocolate. Sin azúcar, sin azúcar, sigo sin el azúcar. Cinco, abrazos con mi familia. ¿Te pasa eso? Seis, participar en cualquier tipo de ayuda comunitaria, ya sea con cosas sencillas como mandando comida a una familia que lo necesita, donando ropa, organizando ayuda en el colegio de tus niños, organizando ayuda en tu municipalidad, en tu biblioteca. Ayudar debería ser una ley. Todos tenemos que ayudar. Siete, juntarme con una amiga a conversar. Como lo hice antes de venir a visitar a mi hijo con mi amiga, que me vino a visitar mi amiga Claudia. Ocho, creer en algo mayor, superior. Para mí es Dios, pero para ti puede ser el poder de la naturaleza, de la tierra, o algo superior, una fuerza. Nueve, Dar regalos. A mí me fascina dar regalos. Por ejemplo, regalo pan, vela o cualquier cosa sorpresa. Me gustan. Sé que hago a otro feliz. 10. Dormir cuando me siento cansada. Darme el baño de tina que te dije. Preocuparme un poquito de mí. Darme ese espacio, ese entre paréntesis en lo que era la vida. 11. Y algo nuevo, muy fresco, recién, que acabo de descubrir ahora en Burlington. Permitirme ser imperfecta. Por ejemplo, y muy concreto, pinté recién un cuadro a mano alzada, digno de ser basura, pero que para mí significó cumplir un sueño de larga data. Y me sentí feliz, orgullosa, dichosa, todos los sinónimos que tú quieras encontrar. Entonces, ya te di como está listado estas ideas, que son súper personales, cada uno sabrá, ¿no? Pero cuenta, te quiero contar lo que he hecho a en Berlinton, que que me han abierto como estas luces de la felicidad por unas buenas horas. Obviamente yo aquí no conozco a nada, ni a nadie, bueno, a excepción de mi hijo, y, pero me dije, si voy a estar más de una semana, es mi oportunidad de probar. Entonces probé un masaje de sanación Reiki con una chica que se llama María Camalo, y su casa queda al sur de Burlington y parecía un santuario. Era un lugar loco, sí lleno de plantas interiores, o sea, donde ella hacía el masaje, lleno de plantas interiores, de piedras y diferentes elementos que recuerdan todo tipo de culturas. Muy, muy alternativo. Otro día fue una clase de arte que se llama Open Studio, donde Topaz Vice es la anfitriona y allí imparte lo que se llama arte expresivo. Durante dos horas estuve pintando sobre un cartón, como te conté, lo que yo quisiera, sin ninguna exigencia con música y totalmente ajena a la perfección. Topaz lo hace gratis y uno al final le entrega una donación. Todos estos datos llegué por María Cavallo, la que me hizo el Reiki. Pero ¿cómo llegué a María Cavallo? En Burlington hay una revista con las actividades que iban a haber en el verano y había un especial sobre masajes. Y ahí salió un artículo sobre ella y me contacté. Bueno, pero déjame de seguir contándote sobre la pintura. Me traje este dibujo a Chile. Más bien, no, eh, se me iba a romper y todo, así que fui al correo y lo mandé por correo. Y en algún momento va a llegar a mi casa y después lo voy a poner en mi taller, en la banechea como recordatorio. La Rayana, en realidad. La tercera actividad que hice, y la última, fue una clase de baile a la orilla del lago, en la que por una hora bailé sin que nadie me dijera cómo moverme, sin darme instrucciones, solo bailé y bailé con un grupo de gente, había una profesora y todo el cuento. Me recordó la conversación con el bailarín José Vidal en el capítulo 43 de Espiral, lo que él sentía. Bueno, en esta clase de baile conocí a una mujer muy interesante, Andrea Ash, que trabajó más de dos décadas en la empresa de Laos Ben Jerry's como directora del Departamento de Sustentabilidad. Antes de explicarte, te quiero pedir un favor. Si tienes la oportunidad, si puedes, o no sé, prueba uno de estos helados. Son increíbles y son de Vermont, de aquí donde estoy visitando. Si bien la empresa la compró Unilever hace varios tiempo, ha mantenido su cultura. Y creo que en Chile los venden en el Jumbo. Bueno, te sigo el cuento con Andrea. Andrea Ash. Eh, ya se jubiló, pero... ¿Sabes que Me quedé súper impactada con la profundidad de esta conversación inesperada, fortuita. Ahora que ya tengo más tiempo, averigüé un poco más sobre Andrea. Y ella realmente tuvo un impacto tremendo en Ben Jerry's durante los 26 años que trabajó allí. En términos de sostenibilidad y una visión comunitaria a la vida. Ella me recomendó leer a David Montgomery, que es un profesor de la Universidad de Washington. Y ha publicado varios libros sobre el tema del cambio climático. Acuérdate, transcripción, encuentras todo. Y para informarme, porque también le pregunté cómo me podía informar sobre todo este tema ambiental sin caer en lo alarmista y el fin del mundo, ajeno a las tendencias políticas del momento, me sugirió una organización que se llama Drawdown. Lo que me gustó de Andrea es que ella insiste en la relevancia que cada uno tiene en mejorar este tema tan alarmista, en que cada uno se haga cargo de una vida un poco más consciente, es decir, recicla, ojalá hagas un poco de compost, trata de ocupar energía limpia. Ella tiene un auto eléctrico. Y no, no hay que dejarse alarmar por las noticias del momento. Un punto importante que discutimos, acuérdate, después de la clase baile a la orilla del lago, yo no la conocía y ella me saludó, tal cual, es si realmente somos nosotros, los seres humanos, los culpables del cambio climático. Y él me explicó que siempre han sucedido los cambios a nivel de temperatura, pero lo que preocupa hoy específicamente es el ritmo. Es decir, lo rápido, la celeridad con que está ocurriendo en un periodo de tiempo muy cortito. Por ejemplo, la glaciación digo, fue un cambio climático pero que se dio de una manera muy paulatina en millones de años y eso permitió que las comunidades se habituaran a estos cambios y se hicieran resistentes a una nueva forma de vida. Esto fue un tiempo feliz. Todo esto después de darme la libertad de experimentar con el baile, al aire libre, siendo yo la única extranjera y conocí a una persona que me ayudó a pensar y hacer mi vida. Y ahora la tuya, más significativa. Por lo tanto, más feliz. Otro aspecto de felicidad que alcancé en estos días en Burlington es que me moví en bicicleta eléctrica. Hay paraderos por toda la ciudad. Es lo que tú puedes arrendar, baja la aplicación. Y, y en muchos hoteles la dan gratis. Fui a todas partes de la bici. No lo podía creer. Claro que me caí un montón. Eso es muy típico mío pero mucho menos que en una bicicleta tradicional. Me hice monetones, me hice una herida bien grande en, una la, en mi palma izquierda. Pero no importa, fui alrededor del lago, que hay un camino que va por todo lo que era la antigua línea del tren y que se introduce en un bosque. En Burlington es un pueblo artístico, como te dije, que hay cientos de galerías de arte. Y fui a ver una exposición genial que se llama Bubblegum Pop. Y de verdad es hermosa, hermosa, hermosa. Ojalá te des un tiempo y veas a lo que me refiero. Te lo dejo en mi sitio web. Es una instalación genial con artículos reciclados, pero que se guiño un mundo de fantasía, de chicles, dulces, brillos. Todo, todo en tono bien pop y rosa. Bueno, no puedo cerrar este capítulo 45 dejando de lado una lectura que me vincula a la felicidad. Mira, cuando Albert... Camus recibió el premio Nobel en 1957. Le escribió una carta a su profesor de primaria, el señor Luis Germain, en 1957. ¿Te imaginas lo que debe haber sentido el señor Germain al recibir una carta a su alumno? Imagínate que en gran parte lo que logró este gran escritor es por lo que le entregó este profesor Germain, porque él lo incentivó a estudiar, a seguir haciéndolo y lo apoyó en ello. Camus como se dice, no solo le dedicó el discurso, sino que le escribió una carta. Querido señor Germain, he esperado que baje un poco la conmoción de estos días para escribirle desde el fondo de mi corazón. Me han dado un honor demasiado grande, uno que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, la primera persona que pensé, después de mi madre, fue usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió el niño pobre que fui, sin su enseñanza y ejemplo nada de esto hubiera pasado no doy demasiada importancia a este honor pero al menos me da la oportunidad de decirle que ha significado usted para mí y que hasta el día de hoy sigue significando y para asegurarle que sus esfuerzos su trabajo y su corazón generoso aún viven en uno de sus pequeños alumnos que a pesar de los años nunca ha dejado de ser su alumno más agradecido le mando un abrazo de todo mi corazón Albert Camus si bien hoy no recibimos cartas sí si correos electrónicos y me hizo feliz recibir un correo de mi papá hace poco diciéndome que le gustó mucho esta reflexión sobre la felicidad en el volantil. ah, hablando de padres ¿escuchaste el especial del día del padre en el capítulo anterior? el 44 ¿cómo ¿Estás celebrando a tu papá en el Día del Padre? Bueno, cuéntame, ¿qué te hace feliz? No te olvides, me encuentras en Instagram, en Facebook y, obvio, en el contacto en mi página en www.karenconner.com Lee, escribe, cría. ¡Chao!